0: Der Cap hier, der Allunwissende Erzähler. Ah, Kinder, gefühlt eine Ewigkeit her mit der letzten Episode. Hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Man jetzt noch mal ein paar verschiedene Plattformen angesteuert, um das Ding ein bisschen mehr zu streuen. Und unter anderem war ich da in Forum. Das sind so Podcaster unter sich. Und die haben eine nette kleine Kategorie aufgemacht. Da können dann Leute so ihren Podcast, das Neuwerk, irgendwo ein bisschen vorstellen, ne? so eintragen, was es ist, wie es ist, wo es ist und dann hat man ein paar Leute mehr erreicht und so war es dann auch in der Kategorie beziehungsweise auf der, auf der Website habe ich meinen ersten offiziellen Zuhörer jetzt erkannt hat, hat mir richtig gefreut, davor waren es halt so ne? die besten Freunde, Verwandte, Bekannte, aber jetzt so ein Außenstehender, der nicht weiß, worauf lässt der sich ein, wenn er einem Cap zuhört. Und habe mich dann richtig gefreut, weil es gab dann auch direkt von ihm ein Feedback. Und gut, ich kann das Feedback von ihm nicht ganz deuten. Entweder bin ich tatsächlich schon so alt und äh, verstehe die Sprache der Jugend nicht mehr. Oder der Mann ist genauso wie ich und konnte deswegen so gut in den Podcast reinfinden. Auf jeden Fall hatte mir dann er hat mir dann so, eine, so einen Einzeiler geschrieben. Und dann stand da einfach nur extreme Freude. Ausrufezeichen, 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 Eins, Ausrufezeichen, vor meinem inneren Auge sehe ich meinen Hund, Smiley Face, und ich habe es nicht verstanden, <lacht> also ich meine ich habe natürlich gefreut, ne? da steht das Wort Freude und Hund, das sind immer gute Sachen, äh, muss also von dem her ja positiv sein, aber was genau will er mir damit durch die Blume sagen? So quasi, oh ja, wenn ich dir zuhöre, das erinnert mich irgendwie an einen bläden Hund. Oder wow, so eine kryptische Artikulation, äh, könnte ich ja genauso gut im Vierbeiner zuhören, läuft dasselbe raus. War ein bisschen irritierend, also wenn der gute Mann immer noch zuhört, ne, der liebe Koss, dann äh, danke für deine Nachricht und erkläre sie mir. Ich bin unwissend äh, da muss man noch mal ran. Danke auch äh, für die E-Mail, die er mir geschrieben hat, weil er hat mich dann noch ein bisschen weiter geschubst. hat gemeint, warum bist du ja nicht noch auf der Website, was hast einen Podcast da eingeklingt. Das ist auch eine tolle Plattform, die heißt irgendwie FIT, f -Y -D. Ja, da wird einfach mittels RSS-Feed äh, der Podcast so ein bisschen aufgefangen, eingebaut und dann auch na, publiziert. Jetzt war das Problem, ich hatte natürlich keinen RSS-Feed und habe geschaut, wie kommt man am schnellsten an den ran, selber machen, das ist ein bisschen blöd, man hat seine Website nicht mit WordPress erstellt, also ist man letzten Endes endlich auf die Soundcloud gegangen, was sehr dankbar ist, weil das Ding ist ja richtig groß, auch bekannt, man kann zwar bloß irgendwie so 150, 180 Minuten im Monat hochladen, was in meinem Fall ja egal ist, ich wollte ja eh bloß so ne, jedes Wochenende, also viermal im Monat vielleicht und das war klasse, also ich bin darauf, habe die Podcasts hochgestellt, und innerhalb von einem Tag ist das Ding durch die Decke gegangen. Da waren dann 28 Klicks. Das ist ein Zuwachs von 28 Leuten. Gut, man weiß ja nie, ne? so ein Klick und so ein Like. Das kann immer sonst was heißen. Da draußen sind ja vielleicht auch wieder diese Bots unterwegs. Ne? Einfach nur diese Fischer, die dich dann abgrasen wollen, die dich ihre Seite holen wollen oder zu sich rüber, dass du den folgst und dann ballern sie dich mit Werbung zu. Was mir egal sein kann, ich nehme, was ich kriegen kann. Ja, auf jeden Fall, wie das Ganze jetzt so am Laufen war und äh, ich da jetzt so ein bisschen mehr streuen konnte und dann auch Resonanzen bekommen habe, wurde mir jetzt das erste Mal bewusst, wow, man ist jetzt tatsächlich da draußen, es ist da draußen im Internet und man weiß ja, was im Internet ist, bleibt im Internet. Und jetzt hat man tatsächlich einfach was Hinterlassen, so quasi für die Nachwelt. Das fand ich einen ganz schönen Gedanken, weil, naja, wenn, wenn ich zum Beispiel was über meine Vorfahren wissen will, dann schickt man mich irgendwie in den Keller oder auf den Speicher und dann sagt man: Hier, guck doch einfach, da gibt's hier Uniformen, da kannst du auch sehen, das war ein respektabler Mann im Dienste der Nation, voller Ehre, Stolz und Seriosität. Weil ich mir denke: Ja, wirklich? Ist das sicher? Oder könnte das vielleicht nicht auch bedeuten, dass der Mann einfach super vergesslich war und da draußen jetzt seit 60 Jahren ein Kostümverleiher auf seine Uniform wartet? Und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, was ist denn mit diesen ganzen Bilddateien, ne? Die Fotos, die auf Facebook, Instagram, irgendwo auch ein bisschen Zeugnis darüber abgeben, dass man auf diesem Planeten war. Ja, man stimmt schon auch, dann weiß ich auch, dass jemand da war. Wenn ich jetzt irgendwie von meinem Vorfahren mal so ein Bild sehe, wo Jersey ist. Und Selfie gemacht hat mit der Cast vom Jersey Shore, dann weiß ich auch, dass er da war, dass er da war und keine Selbstachtung hat. Aber dann dachte ich mir irgendwie mit dem Podcast, das ist einfach so ein bisschen, das ist so ein bisschen bezeichnender. Es geht so ein bisschen tiefer in die Seele, ne? Aber rein, wie, wie er sich ausdrückt, wie artikuliert er sich, wie betont er die Klangfarbe. Es ist eine stabile Stimme. Da geht so viel mehr Persönlichkeit mit raus, wie aus einem Foto. Klar, ja, die Premium-Variante, ne, für die wohl richtig gut raus sind, die sind da draußen bei Instagram mit ihren Video-Stories. Ne? Die machen es dann ganz richtig, da hast du ja ein Ton und Bild. Aber das ist halt für mich noch keine Option, beziehungsweise keine mehr, weil man ist ja auch schon ein bisschen älter und ich komme fast schon in Spitzen, bloß weil ich den Kieferknochen auf und ab bewege. Gott bewahre, dass ich mich jetzt auch noch meinem ganzen Körper irgendwie präsentieren muss. Nee, da fand ich das mit dem Podcast irgendwie schöner, wenn ich dran denke, dass dann irgendwann so in 100, 200 Jahren irgendeiner von meinen... Was das Gegenteil von einem Urgroßvater, mein Postenkel, da reinklickt und dann einfach sehen kann, so, oh, guck mal her, ein Depp, jetzt erklärt sich das Ganze, warum hier alle so verkorkst sind, die ganze Blutlinie, ne, der Gamepuls, so durcheinander gekommen ist. Denke, auf jeden Fall können die das dann anschauen, reinhören und jeder kann sich dann quasi selber ein Bild davon machen, wer war denn mein Vorfahrer, wie war der und wie hat der getickt. Das fand ich irgendwie bahnbrechend spannend. Und das hat mich dann gleich zu meinem ersten Thema gebracht, dass ich mich gefragt habe, was wäre denn für mich interessanter? Würde ich lieber die Möglichkeit kriegen, in die Vergangenheit zu reisen ja, und dann meine Vorfahren kennenzulernen oder in die Zukunft, um meine Nachkommen zu sehen? Und jetzt gar nicht irgendwie dann äh, davontragen lassen, so quasi, oh, wenn ich in die Vergangenheit komme, dann kann ich ja gleich noch losgehen und irgendwie was anstellen, ne? kann in Apple investieren mit Aktien, <lacht> so nicht. Also mehr, äh, man, man reist zurück, man schafft es wirklich bloß in einem kleinen Raum und da sind sie halt alle versammelt. Dann kannst du dir, ja, wie beim Speed-Dating für jeden fünf Minuten, kannst du mal kurz mit dir quatschen und so schauen, wie war der, was war der. Ja, und ich wüsste dann gar nicht, wo ich lieber hin will. Will ich lieber sehen, wer das Ganze so losgetreten hat, ne, was so der Startschuss für die Blutlinie war, wer da die Werte mitgegeben hat und wie er die Werte mitgegeben hat. Oder will ich lieber sehen, was ab Tag X... ne? Was ab der Ehre des allunwissenden Erzählers nicht vom Stapel gegangen ist. Was da nicht für ein Spross entstanden ist. Was aus denen dann auch wird. Hm? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so genau wissen will. Es wäre ja auch irgendwo fatal, wenn man dann irgendwo diesen riesigen Stammbaum sieht. Und der entfaltet sich so und dann sind das so verschiedene hochkarätige Professionen. oder Professoren, Doktoren, Jesus und dann Du. Ne? Der Allunwissende Erzähler. <lacht> Gut, vielleicht hat man ja Glück und danach geht es dann auch wieder weiter mit dieser erfolgreichen Strähne. Ja, ne? das ist dann heißt wieder Professor, Doktoren und dann äh, Chuck Norris 2.0. Gut, ich wüsste noch gar nicht, ob ich nicht neidisch werden würde, dass nicht alle irgendwie so so höhere Stellungen bezogen haben, mehr sie im Leben gemacht haben. Gut, soll mir dann auch egal sein. Vielleicht bin ich dann von meinen Leuten der Blödste, aber dafür bin ich im Internet der Lauteste. Ich denke, man müsste sich dann auch ein bisschen... Ah, oh, es muss ja irgendwo auch gefährlich sein. Ich weiß ja nicht. Also, wenn man sich dran denkt, da wären davor lauter so, so wichtige Persönlichkeiten gewesen. Ne? Das waren einfach bislang richtig gute Gene. Daraus kamen nur wichtige Persönlichkeiten. Und du treibst dann das Ganze so in die Krütze. Ja, das könnte auch ganz schön peinlich werden. Ich meine, irgendwann feiert man ja auch sein so Ableben. Und wenn es dann wirklich irgendwie ins Jenseits geht, ne? wo dann alle nochmal sich versammeln, alle Verwandten... So, Garten Eden, da ist dann so ein kleiner Abstellraum und da ist dann das Familienfest meiner Blutlinie. Und alle sind schon da, ne? Unterhalten sich untereinander, verstehen sich gut, haben alle ein Bierchen in der Hand, lachen, erzählen sich die besten Geschichten, ne? Was sie nicht aus ihrem Leben gemacht haben. Und dann kamst du. Von hinten geht so die Tür auf, du schreitest rein und auf einmal reißt die Musik ab, es ist Totenstille, die Köpfe schwingen um und dann stehst du da, ne? ja. Einfach diese Enttäuschung gelaufen, als hättest du gerade eine Prostituierte oder deine Cousine als Plus 1 mitgebracht. Und dann stehst du da, quasi der Übeltäter. Da blickt man über eine lange Kette von erfolgreichen Persönlichkeiten hinweg und dann bist du da. Ja, quasi der Typ, der bei Domino Day die Steine mitten im Aufbau umgeschmissen hat. <lacht> Nein, ich glaube es wäre schon interessant. Ich glaube auf jeden Fall, ich würde am liebsten in die Zukunft. Ähm, ich möchte schon lieber sehen was aus mir nicht noch alles entstanden ist. Ich glaube, das fände ich viel interessanter. Weil davor, ja, man, man kannte ja ein bisschen so seinen Vater, man kannte seinen Opfer. Und ja, dann kann man sich auch noch ein Bild davon machen, oh, wie die Zeiten damals nicht waren, so vielleicht vom Krieg geprägt, vom Wiederaufbau geprägt. Oder noch weiter zurück, dann waren da irgendwie Hungersnöte die Pest. In der Geschichte gab es ja so einige Dinge, die nicht so tolle waren. Das reflektiert natürlich auf den Geist und das Bewusstsein. Und vor allen Dingen mit den Geschichtsbüchern kann man sich so ein bisschen herleiten, ne? wie die Leute nicht engstündiger waren und dann noch irgendwo ein bisschen mehr an Firnefans geglaubt haben, ne? mit Religion und dem ganzen Mist. Äh, dann wäre es glaube ich eher schön zu sehen, was ab hier, ne? so was ja, so ein bisschen das aufgeklärte Zeitalter ist, was ab hier nicht alles entsteht. Und vor allen Dingen, ich fühle mich ja jetzt richtig schwer in der Vater, also ich, man kann sich ja jetzt nicht einfach rausziehen und sagen so, nein, da kann ich nichts dafür, das sind allgemeine Gene, das stimmt nicht. Mein Vater war auch kein Depp und von dem her bin ich mir ziemlich sicher. Wenn hier irgendwas schief geht, dann ist das schon auf meinen Mist gewachsen. Und dann ist es richtig interessant zu sehen, was aus denen nicht geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, das wird sich nicht unbedingt ändern, also... Wenn ich einfach dran denke, wenn ich irgendwann Kinder habe, dann ist man ja weiter noch in seiner Profession als äh, ne, Grafiker, Mediengestalter. Vielleicht bleibt man auch noch beim Podcasten und das wird man ja dann hobbymäßig weiterführen. Das sieht natürlich auch das Kind, das saugt es auf wie ein Schwamm. Und je nachdem, glaube ich, wie respektabel, naja vielleicht nicht mal wie respektabel der Vater ist, aber <lacht> ich hoffe mal nicht wie respektabel, sondern mehr quasi, wie sehr wahrscheinlich das Kind auch zu irgendwas gedrängt wird. Entweder lässt es sich dann darauf ein, ne? man bricht es quasi und es macht das, was man sagt, oder er stellt sich komplett quer und versucht das Gegenteil zu machen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Je nachdem hat man hier, glaube ich, dann so eine 50/50 -50 chance dass das Kind dann in die Fußstapfen tritt oder was komplett anderes macht. Natürlich, wenn man in die Zukunft geht, um das Ganze zu beäugen, man sieht natürlich schön, was aus allem nicht geworden ist und was man weitergegeben hat, aber man verpasst natürlich leider die Möglichkeit, irgendwo die Ausrede des Lebens zu haben. Nicht mehr einfach nur zu sagen, oh, ich habe mich verskillt, ne, die falschen Werte am Anfang reingesteckt, sondern gleich von Anfang an sagen, nö, jemand anders hat für mich dieses Spiel gestartet und er hat einen ganz schlechten Startpunkt gesetzt. Den ganzen Tag irgendwie an Fröschen geleckt, den Geist benebelt und dann einfach weiter sich fortgepflanzt und dann hast er den Salat. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Gehen wir mal Nachkommen noch ein bisschen mehr Material zur Ahnenforschung. Ich mache jetzt nämlich ein richtig dickes Fass auf. Ich habe mir nämlich jetzt der größten Frage der Menschheitsgeschichte gestellt. Beziehungsweise nicht der allergrößten, ne? die größte wird wohl immer noch sein so Was ist der Sinn des Lebens und ich glaube der Mediamarkt hat das irgendwo damals ganz gut beantwortet. Ja. Hauptsache ihr habt Spaß. Von dem her hat sich die Frage auch schon für mich erledigt gehabt. Kommen wir zur zweitwichtigsten Frage, beziehungsweise die, wo die Leute wo er am meisten interessiert. Gibt es einen Gott? Hm? Gibt es einen Gott? Naja, die Antwort vorweg, ja, aber er ist nicht der, für den wir ihn halten. Beziehungsweise das, was uns bislang von ihm erzählt wurde, das, das passt alles nicht ganz zusammen, oder? Die ganzen Geschichten und Stories und was man so von ihm nicht weiß mit Er ist ja so allmächtig, der kann ja alles, er macht ja alles, er hat ja die Welt geschaffen, die Menschen, das Universum. Aber komischerweise hat der Mann nie Geld. Soll ich das schon mal aufgefallen? Wenn ja, man zu dem nach Hause geht, in einer von seinen vielen Kirchen, ja, der hat ja Immobilien. Dem geht es ja an sich richtig gut. Überall stehen da seine Häusle. Aber irgendwo kann er das anscheinend nicht aushalten, weil wenn man dann zu dem reinkommt, dann muss man erstmal eine Spende abdrücken. In der kompletten Nation muss man auch eine Kirchensteuer zahlen. Früher auch, so ein Ablasshandel. Sünden vergeben, nur gegen Kleingeld. Was hat er denn mit dem ganzen Geld gemacht? Wofür hat er das denn gebraucht? Und warum kann er damit nicht haushalten? Und wenn er wirklich so allmächtig ist, warum macht er sich denn nicht einfach mal so einen goldenen Esel oder sucht sich einen guten Job? Der muss doch einen spitzen Lebenslauf haben. Ja. Wenn man sich dann vorstellt, wie der im Bewerbungsgespräch punkten muss, wenn er dann da sitzt. Und dann lesen die da so vor und meinen so, oh, wow, ja, wir sehen hier gerade, unter besonderen Eigenschaften haben sie auch geschrieben, mh, eigenverantwortliches Arbeiten, professioneller Umgang mit Naturgewalten und Biologie. Gott gritscht noch so rein und meint so, ja, und hier, äh, unter Sprachen, in Wort und Schrift, alle. <lacht> Gut, und der Arbeitgeber meinte, mh, ja, das ist ja alles ganz eindrucksvoll, aber eigentlich braucht man jemanden mit Grundkenntnissen in Microsoft Office. <lacht> Vielleicht tut er sich deswegen so schwer, an Geld zu kommen, weil er nirgendwo zur Arbeit findet. Ne? Kann er noch nicht das zehn finger <lacht> Nein, ich verstehe das irgendwie nicht. Also irgendwie, dauernd braucht er mein Geld. Und dann heißt er auch immer, er sei ja überall, ne, Gott ist überall und allgegenwärtig, aber wenn ich ihn sehen will, muss ich ihn zu ihm nach Hause in die Kirche kommen. Verstehe ich nicht. Bringt mich auch gleich zum nächsten. Wenn Gott wirklich so voller, endloser Güte ist, wieso hat er dann so unbequeme Sitzbänke? Wart's hm? ja schon mal in so einer katholischen Kirche. Das ist durch die Bank unbequem. Ich verstehe das nicht, warum der will, dass ich immer mit Rückenleiden da drin sitze. Der ist doch da ganz bewusst einen anderen Weg gegangen. Ikea hat es doch vorgemacht, wie so ein Stuhl aussehen kann. Schon davor waren wir doch gar nicht so schlecht im Stuhlbau. Ne? Einfach eine Gerade. So wie man sich früher an einen Baum oder an einen Stein gelehnt hat. Nee, irgendwann ist er hergegangen und hat sich gemeint, no, das kann nicht sein, dass die Leute hier drin sitzen und dann irgendwo den Einsatz verschlafen, wenn sie aufstehen müssen. Dann machen wir doch mal lieber so einen Huckel hinten an die Wirbelsäule, damit sie immer richtig schön zwickt und dann stehen die auch. Es ist auch kein Wunder, dass ich nicht mehr in die Kirche gehe, in diese Lagerhalle voller passiv-aggressiver Sitzbänke, die mich einfach nur quälen und schänden. Folterbank, ne? der Begriff kommt nicht von ungefähr, das ist bloß eine Weiterentwicklung, sadistisch ist der. Naja, gut, komm, Blasphemie brauchen wir jetzt nicht. Ich gehe lieber so weit, dass ich sage, Gott ist wahrscheinlich der schlechteste Gastgeber im ganzen Universum. Wenn er da reinkommst, du dem in die Kirche, dann setzt du dich hin, dann musst du wieder aufstehen, dann musst du wieder hinknien, musst du wieder hinsetzen. Ständig musst du bei dem irgendein Kunststück vorführen und bei dem ist immer kalt. Dann kann da nicht mal jemand die Heizung aufdrehen. Und dann ist er immer nur dieses Gebetskauterwäsch. Entweder halt dem seine Stimme hier durch die Gänge. Du selber darfst nicht reden, stillschweigen muss bewahrt werden. Und dann wird irgendwo dann irgendwo sowas hergetrellert, wo alle gemeinsam aufstehen. Kennst du mir natürlich den Text nicht, muss dann irgendwo so hinterherprabbeln. Und alles in so einem furchtbar monotonen Klang. Ich habe nie was von lebensbejahender Musik gehört. Was ist denn mit dem Bravo-Charts? Wo sind denn die hingegangen? Alles ist besser als das. Furchtbar da drin. Gut, ich meine, ich rede jetzt hier rein von zum katholischen Gott. Es gibt ja noch viele andere. Da gibt es noch Ganesha und Allah. Und hast du nicht gesehen? Ja, wobei ja der katholische Gott auch irgendwie mehrere Gesichter in dem Sinne hat. Wenn ich da so über den großen Teich drüber schwimme und dann in Amerika bin und so eine Gospel gehe. Wow. Na, die haben Spaß, denen geht's gut. Warum ist denn das bei uns nicht angekommen? So also richtig Lebensbejahre, nur mit einem Paukenschlag, eine gute Stimme. Ja gut, ist mehr so eine genetische Anlagung. Die schwarzen Herren haben halt ein bisschen mehr Soul in der Stimme, da kommt das besser rüber. Warum engagiert man da nicht einfach so einen? Das sind doch alle Gotteskinder. Lass doch mal so einen schwarzen, ordentlichen Beat raushauen da vorne. Nicht immer nur dieses Gebetskauderwelsch. Na gut, was willst du machen? Das ist irgendwie... Ach, da passt halt wie gesagt alles hinten und vorne nicht zusammen, wenn ich da alleine an die Bibel denke. Das ist dieses riesige Schinken voller Fantasien, Mysterien und Fabeln. Ich glaube eher, das war damals einfach so ein Bestsellerroman, So ein bisschen wie, wie die Brüder Grimm. Alles einfach so ein Zusammentrag von, von diesen vier besten Freunden, ne? Johannes, Markus, Matthäus und der Podolski. Die wurden dann später auch im Bayern-Kader alle reinkarniert. <lacht> und äh, die haben dann einfach diese Geschichten zusammengetragen und einfach so wirklich einen Science-Fiction-Roman geschrieben. Einfach so, so eine richtig abstruse Story. Ne? Und das Ding ging natürlich weg wie geschnitten Brot. Aber ich meine, damals kannte man das noch nicht. Da gab es noch nicht den nice Special Effects Michael Bay oder... Peter Jackson, der Herr der Ringe auf die große Leinwand gebracht hat, den konntest du ja alles erzählen. Die Leute haben sich damals noch über ein gelbes Viereck gefreut, das haben die noch nie gesehen, damit konntest du richtig reibach machen. Natürlich schlägt so ein Buch wie die Bibel wie eine Bombe ein, diese ganzen Ideen, das war ja schon alles hochkreativ. Aber es gibt einfach so Punkte, wo man sich doch dann sagen muss, das kann doch alles so gar nicht passiert sein, das muss doch irgendwie mehr ein Mythos sein, eine Fabel, irgendwie ein Appell an die Moral. Irgendwie einfach den Leuten eine Ideologie mit auf den Weg geben, Werte vermitteln. Aber die nehmen das ja alle für voll. Hat sie ja das mal mitgekriegt da drüben, ne? wieder über den großen Teich hinweg in Kentucky. Und ich weiß, ja, wenn man jetzt schon mit Kentucky anfängt, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Aber, sind wir mal vorsichtig, Kentucky hat nämlich ein Museum aufgestellt. Also erstmal was Gutes. Nämlich das sogenannte Creation Museum. Und dieses Creation Museum hat sich zur Aufgabe genommen, zu sagen, hm, hier, die Wissenschaft hat ein bisschen versagt, die forschen ein bisschen deppert, äh, die halten sich ja gar nicht so an die Maßstäbe und unseren großen Leitfaden, das Lexikon des Lebens, nämlich die Bibel. Und dann haben wir gemeint, da müssen wir das Ganze mal ein bisschen richtig stellen. machen wir dann mal ein Museum, damit die Leute wissen, wie es denn eigentlich abgelaufen ist. Und dann haben sie das gemacht. So, und nach deren Theorie hat das Leben ja erst vor 5.000 oder 6.000 Jahren begonnen. Und, ähm, naja... Wenn das Leben erst vor 5.000 oder 6.000 Jahren begonnen hat, dann mussten verschiedene, naja, verschiedene Elemente, die auch unsere Wissenschaft anerkannt hat, dass sie klar existiert haben, weil wir Befunde dafür haben, wie zum Beispiel Dinosaurier, mussten ja dann irgendwie zeitgleich mit der Menschheit existiert haben. Und naja dann mussten die das auch irgendwo geistig miteinander vereinen. Also haben sie in dem Museum jetzt Exponate von, von den gängigen Dinosauriern, die wir auch schon gesehen haben, ne? wie Jurassic Park uns das so ein bisschen verkaufen wollte hier, der T-Rex, der Velociraptor, der Triceratops, also einfach diese riesigen Ungetümer mit Schuppen, Panzer, riesige Bauwerke an Tieren, gewaltige brachiale Monster und alle samt mit dem Sattel auf dem Rücken. <lacht> Ja, das muss ja irgendwie miteinander vereint werden, dass die nebeneinander gelebt haben. Und wie könnte es denn besser sein, als dass diese riesigen Ungetümer natürlich von uns gezähmt wurden und geritten wurden? Ich meine, da wird es doch schon ein bisschen hanebüchend, oder? Wenn der liebe Siegfried und der Reus nicht mehr hinkriegen, ihre Hauskatze zu zähmen und von der angegriffen werden, wie, wie soll denn das mit einem T-Rex laufen, ne? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn der irgendwo so ein bisschen bei denen im Haus drin steht und dann irgendwo in den Gang reinpieselt, muss ich mir das dann wirklich so vorstellen wie bei dem Hund, dass sie ihn so beim Kopf gepackt haben und so ins eigene Urin reingedrückt haben, damit er das nicht nochmal macht. <lacht> naja, egal. In dem Museum wird natürlich dann auch vieles zelebriert, was man schon kennt. Ne? So mit Adam und Eva, was mich eigentlich gleich zum nächsten bringt. Wieso haben wir eigentlich Adam und Eva einen Bauchnabel? Hm, wie machten das denn? Wo hing denn diese Nabelschnur dran? Hingen die an diesem blöden Baum dran, wo der Apfel dran? war? ist es so, oder kommen wir eigentlich von dem Baum? Egal, komm, will ich nicht vertiefen. Jedenfalls, äh, wie gesagt, Adam und Eva war abgebildet und natürlich auch die Geschichte von der Arche Noah. Und da, da hat es dann für mich richtig abgerissen. Also nicht, dass es schon bei den Dinos ein bisschen bisschen Hanebüchen wurde, aber bei der Arche Noah habe ich bislang immer angenommen, die Geschichte ist so abstrus. Ne? Also, dass Noah in, in diesem geringen Zeitraum so eine riesige Arche baut, wo nicht zig Milliarden... Tierrassen Platz finden konnten, auch noch für alle Lebensmittel hatte, ne, so dass Bambi hier irgendwie lecker Gras essen kann und der Vogel seine Würmer und der Löwe seine Gazelle, ne, war ja für Noah damals ungleich schwieriger als das jeder weiß, weil äh, muss er für jeden Essen da haben und der Löwe isst halt nun mal eine Gazelle und dann konnte er nicht einfach nur zwei von jeder Sorte haben, sondern er musste er so 20, 200 haben, die haben ja gefressen, das war ja eine lange Reise. Ist eh so fraglich, wie viele Anlaufe wohl Noah gehabt hatte mit diesen Tieren, oder? ich weiß nicht, das ist, wenn einer nicht darauf vorbereitet wird, man kennt ja nicht unbedingt alle Tiere auf diesem Planeten, vor allen Dingen nicht in so einem jungen Zeitalter. Es gibt ja noch nicht sowas wie den Discovery Channel, ne, die dir alles beibringen, was so Tiere nicht alles fressen. Und jetzt wirst du damit beauftragt, loszugehen und von jeder Tiersorte zwei zu holen und in das Schiff reinzuladen, weil es kommt bald eine So, Du stehst also unter Strom, du musst dich beeilen, der gleich ist hier richtig die Kacke am Dampfen, das Schiff muss zum Laufen kommen und die Tiere müssen da rein, da hast du nicht viel Zeit zu verlieren. Es muss erstmal drauf klarkommen, ein Schiff zu bauen, das muss gigantisch sein, da müssen da Lebensmittel rein, das müssen Unmengen sein und dann auch noch die Tiere reinstopfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, der hat dieses Projekt mehr als einmal gestartet, oder? Komm, der ist auch losgerannt, hat sich die Tiere genommen, hat sie reingeschoben und jetzt, mal man wieder los ist, in den Wald um ein Neues rauszuholen, kommt er zurück und stellt fest, die haben sich alle gegenseitig gefressen. Was denkst du, wie, wie lange Noah allein lang gebraucht hat, um die Liste zu erstellen? Er also hat gesagt, also, mh, Löwen fressen Garzellen, blöde Sache, okay, haben wir uns gemerkt. Hör mal wieder los und stellen wir halt Löwen und ein Zebra zusammen. Ja, auch blöde Idee, okay. Was haben wir noch nicht probiert? Löwe und Giraffe, das frisst er ja auch. Was ist das bei dem für ein Trial and Error gewesen sein muss, oder? Ja. Gott steht schon immer daneben mit so einem nervösen Fuß, schaut immer auf seine Armadur und meint: Noah, was ist denn da los? Mach mal, mach mal ein bisschen hin. Ja, Der Noah meint sich: ja, die Grasfresser habe ich ja schon alle bei. beisammen, aber dieser blöde Löwe. Ach ja. ja die, die ganze Herleitung zu diesem Auftakt, dass da hier überhaupt die Ache gebaut werden musste, das, das ist halt so unglaublich konträr. Zu dem Bild, dass man der Menschheit eigentlich äh, einbläuen will, was, was Gott nicht für einer ist. Ne? Von wegen gütig und so, ne? nachsichtig. Ich hatte die Geschichte damals schon auch im Unterricht gehört, wie, äh, wie Gott so die Menschheit geschaffen hat und dann ganz verblüfft war. Wir haben so also, das kann ja nicht sein, äh, der Mensch ist ja richtig schlecht und verdorben. Ich hab denen ja bloß irgendwie Eigenschaften gegeben, wie freien Willen, Sexualtrieb, Emotionen wie Neid, Hass und Wut, zwei Hände um Waffen zu basteln und aus irgendeinem Grund ging die Sache nach hinten los. Und dann auch noch verblüfft rumtun. Also musste dann wieder einschalten, hat gesagt, das kann nicht sein, äh, müssen wir nochmal einen Neustart machen, das ganze Programm wieder von vorne aufspielen, kleinen Genozid machen, ersaufen also mal die Bande irgendwo eine der Sintflut. Und das war ja eh schon so verblüffend. Die Menschheit ist schlecht. Und deswegen ersäuft er... Alle Lebewesen im Wasser. Na, was hat ihm denn die Giraffe getan? Ich verstehe das gar nicht. Wie sauer ich wäre, wenn ich zu der Zeit ein Iltes gewesen wäre. Und der Noah kommt so in meinen Wald, ne, geht zu meinen Nachbarn, Herr und Frau müller Iltes, nimmt die so mit und ich frage dann so, was ist hier los? Und er sagt noch hier, die Menschheit hat einmal zu viel in der Nase gepopelt. Jetzt wird ja erstmal alles unter Wasser gesetzt. Und ich denke mir, was habe ich denn mit der Menschheit zu schaffen? Was soll denn das? Wenn man so, ja, Gott hat sich gedacht, bevor du auch noch anfängst, den zu probeln, gehen wir auf Nummer sicher und sicher, putzen wir euch alle weg. Wobei das Ganze ja auch an der Stelle schon wieder hinkt, was ist eigentlich mit den Fischen? Die hat er doch damit gar nicht bestraft mit so einer riesen Sinnvoll. ganz im Gegenteil. Was die jetzt auf einmal für ein geiles Aquarium haben, als hätte ihn jemand so eine kleine Burg mit reingesetzt. Die hatten jetzt riesige Berge und Wälder, Schlösser und Städte. Die hatten die Zeit ihres Lebens, die wurden ja eher belohnt. So, und was haben denn jetzt bitte die Fische dem Iltis voraus, dass die weitermachen dürfen? Wie gesagt, das Ganze steht irgendwo in keinem Verhältnis zu dem Bild, das man eigentlich von Gott haben sollte. Und bislang wäre ja alles irgendwo klargegangen. Ne? Von mir aus ist dann diese ganze Erzählung von Jesus Christus, dass der übers Wasser gehen kann und was er Wein verwandeln kann, all diese ganzen Superhelden-Features. Von mir aus. Ne? Er ist ja so ein Gottes. Dann soll es von mir aus so dahingestellt sein, dass es das damals passiert ist, dass er es das wirklich konnte und das wirklich war. Kann ich in dem Sinne dann einfach in meine Welt zulassen, als glaube, weil er ist ja so ein Gott das. Aber Noah war halt einer aus unserer Reihe, das war nicht so ein übermensch. Und wieso konnte der dann auf einmal 600 oder 800 Jahre alt werden? So ein riesiges Schiff mit seinen eigenen Händen bauen und es ist... Äh, hätten sie es mir irgendwie innerhalb der Bibel als, als so eine Geschichte verkauft, ne, wie, wie diese Moralgeschichte vom Igel und vom Hasen oder Grashöpfer und die Ameise, dann hätte ich das alles eher verdauen können. Ne? Eine Fabel in der Fabel, das wäre irgendwie gegangen, aber... Das dann auch noch komplett für vollnehmen und das Ganze auch noch irgendwo als Exponat auszustellen und sagen, ja war auch so, wir haben bloß noch nicht die richtigen Ersatzteile im Wald gefunden, irgendwo liegen ja noch die Eichenholzbretter vom Noah. Es macht alles so banane. An irgendeinem Punkt hat die Menschheit den Faden verloren. Auf die Frage hin, ob es einen Gott gibt, ich sage im Prinzip ja, aber die Menschheit hat sich da einfach so ein bisschen verrannt hat irgendwo auch verkannt, dass der Ursprung des Lebens und des Universums ja nicht unbedingt personifiziert werden muss, ne, irgendwie mit so einem Elefantenkopf und sieben Armen oder so einem Töpfen mit einem weißen Zottelbart, sondern, dass das ja eher einfach ein Prinzip ist, oder? Genauso gut könnte auch für mich die Singularität mit all seinen Naturgewalten und physikalischen Einheiten einfach das meine Gottheit sein. Hm, Karma, kosmische Gerechtigkeit, ist doch alles eher so ein Konzept. Und in dem Kontext wäre vielleicht auch einfach die Bibel aufzufassen gewesen. Ne? Dass hier der Lukas, Matthäus und so sich das einfach nur gedacht haben wie eine, wie eine Variante von die Ameise und der Grashüpfer Deluxe. Ne? Eine große Moralkeule in einem spannenden Roman, wo man einfach nur seine Werte rausnehmen soll. Ne? Ein bisschen das Gute, zelebrieren die zehn Gebote, kann man ja nicht verkennen, ist so eine schöne Sache. Aber das soll nicht alles gleich für voll nehmen, kommt schon, Kinder. Hm. Man hat das letzte Mal in gelebt. Also für mich von dem her, ja, es gibt eine Gottheit, aber es ist nicht unbedingt der Bursche auf der Wolke. Damit habe ich jetzt ein Fass aufgemacht, oder? Hab mich auch ein bisschen verritten. Ich, äh, ich sehe auch hier, wie die Zeit davon rennt. Und ich wollte eigentlich zum Abschluss, weil ich mich ja so gefreut habe, dass dieser Podcast so ein bisschen Wellen schlägt, wollte ich noch ein bisschen was hier für meine Nachwelt, beziehungsweise für die, für die ganz frische Nachwelt, also quasi auch für euch, äh, was hinterlassen. Nämlich, äh, mein großer Bruder hat vor längerem zusammen mit ein paar Freunden einen Stammtisch gegründet. Das ist bei uns in der Region jetzt anscheinend irgendwo so gang und gäbe, dass man sich irgendwo so zusammenschließt und sagt, hm, wir brauchen einen neuen Grund zum Saufen, mach mal einen Stammtisch. Und in dem Sinne ist es dann mit mir wieder ein bisschen durchgegangen, weil sie hatten noch keinen Namen. Und man ist ja kreativ, man ist ja Mediengestalter, dann haben man sich gedacht, was könnte ein Name sein, so in Bayern, für einen Stammtisch. Und ich habe mich so ein bisschen verleiten lassen von, äh, da wird es jetzt ein bisschen schmutzig, von diesen Knuckle dye Film. Da gibt es ja immer so sehr, sehr humoristische Filmtitel. Ähm, keine Ahnung, sowas wie Moby Stick ne? oder Ariel und mehr junge Frauen. Einfach so in der Riege. Und dann habe ich gedacht, das ist doch nett. Da suchst du jetzt einfach mal und letzten Endes habe ich auch was für die Bande gefunden. Der ist jetzt auch leider vergeben, deswegen werde ich den jetzt nicht vortragen, den Namen. Nicht, dass da draußen jemand schneller ist, bevor ich mein Logo für die fertig habe. Aber all die anderen Titel, die jetzt keine Verwendung gefunden haben und drohen hier in den ewigen Weiten des Äthers verschollen zu gehen, die gebe ich euch jetzt mit auf den Weg. Meine offiziellen Liste, die stehen nicht wirklich auf dem Blatt Papier. Ich wollte bloß, dass es einen offiziellen Charakter kriegt, wenn ich jetzt ein bisschen mit Papier knister. So als würde ich eine Pergamentrolle ausbreiten und links und rechts steht ein Trompeter. Also, meine Liste mit 15 Titeln für einen Stammtisch. Die ersten paar sind angelehnt an unseren lieben Cartoon-Sponsor Disney. Da haben wir jetzt zum Beispiel auf Platz 15 101 Daikiri. Platz 14 Helles im Williamsbrand, Platz 13 König des Löwenbräu, Platz 12 die Schnäpse und das Bier und Platz 11 schneemosschen und die sieben Löschzwerge. Platz 10 ein bisschen was anderes mit Sturm und Trank, Platz 9 und ab hier orientieren wir uns schön an Hollywood und deren Filmtitel. Die Leber des Bayer. Die Leber des Bayer. Das Leben des Brian. Nein, okay. Achtens, zwei außer Trank und Brand. Siebtens, zwei Mosse trumpfen auf. Sechstens, vier Fässer für ein Halleluja. Fünftens Trinket Nemo. Viertens, Trankort. Drittens herdertränke Tränke. Zweitens, Schenke Unchained. Und erstens, mein persönlicher Favorit mit dem erst kürzlich erschienenen Musicalfilm mit Ryan Gosling und Emma Stone La Land und das soll es damit gewesen sein für diesen Podcast, hat mir wieder jede Menge Spaß gemacht ich hoffe euch auch genießt die Stammtischnamen, genießt die Perlen der Weisheiten über das Leben, zelebriert eure eigene Gottheit, wer auch immer das ist ob es Mediamarkt ist oder doch der Noah und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag lasst es euch gut gehen ja, danke fürs Reinschauen, danke fürs Reinhören ich bin der Cap, der Alunwissen Erzähler, und ich freue mich aufs nächste Mal. Na ja, dann, bis dann. Ciao, ciao.